0: 天堂地狱两茫茫，贪生怕死很正常。欢迎收听由点灯文化基金会所制作的《点灯贪生怕死》节目。欢迎收看，也欢迎您收听由点灯文化基金会所制作的《点灯贪生怕死》节目。我是主持人斗哥张光斗。我们今天特别来宾，哎，他回头率非常高，因为上次呃节目播出以后，很多粉粉丝的回响非常大，有甚至于纽约都有粉丝跟我们联络说：“啊，王医师太精彩了，有空要经常请他来上节目。”所以，哎，我们今天又请到您了。呃，汪汉成医生，您好
1: ，谢谢斗哥，呃、斗哥您好，你好，各位观众朋友，大家好。
0: 好、哦，呃，汪医师的专长是这里这个脑部，呃，应该说是内神经内科，<是>对不对啊、哦？呃，所以我想，呃，因为反而你要特别小心，因为很多呃专业的术语我们可不能讲错啊、哦，因为讲错了会被大家笑话啊。不会不会，不会啊、<笑>我想前一阵您出那本书啊，就是所谓的呃。医疗史侦办录啊那一本书出来，很多人看着，包括我在内，我觉得看的都一般，边看边大呼过瘾，因为觉得，哎，怎么那么厉害，可以横贯这个东西，然后纵贯呃古今啊，然后呃举的那种例子特别有趣，所以我在想说，哎，我看完一本好像不不太过瘾，所以您是不是会往后会继续侦办下去？呃，当然是愿意了，因
1: 为我现在。我有两个侦办的方向了，是是，第一个就是说科普方面啊，<笑>啊、尤是我擅长的脑科学这部分，是是是，我想把它用一种比较大众化的语语调跟这个一些语。呃，表达的方式哈，让社会大众能够多熟悉我们脑科学的领域，是,是这是一个方向。另外一个方向就像，那是我像我第二本书的《大脑不思议》，就走这个方向。啊啊啊、另外，像您刚刚提到的这个这个医疗是真白路，<對>还有前面那本《医疗不思议》，对，走的是另外一个科普的路子，就是想着把这个我们的科学，尤其是医学的科学哈。嗯嗯<好>跟一些古往今来的人文的历史的东西结合在一起，啊啊啊啊、那这个方向是另外一个方向，嗯、这两样我都非常有兴趣。嗯、是、啊，所以如果有机会，当然愿意再跟大家
0: 分享。啊，太精彩了！所以我想，呃，可能我们听众朋友跟观众朋友还来不及看到您这本书，不过借由今天这个机会，我想可以跟大家能够分享几篇的故事，尤其比如说您书里面有提到过，就是呃，古今的这个所谓的女鬼。一听到鬼，每个人就亮了哦。所以你要听一听到鬼这个字，我就觉得，咦，这篇好像特别有趣哦。那你怎么从你从哪个角度切入这个单元的？呃，说到这个哈，嗯、就是
1: 说。因为就是我们那个从古到今，不论中外嘛，<對>有好多传说故事，是啊，是啊，言之凿凿。<對>有时候带一些什么，就是道德教训啊，嗯、那种意味,味，什么惩善罚恶那个意味。我们仔细去研究的话，哈，其实蛮有意思的、嗯。是，比如说我那篇里头一开始提到一个中国的例子，宋人的笔记，嗯，常常喜欢写鬼故事。嗯，其中有一篇，就是说他说有一个京官，就是在京座官的那个官员的太太、嗯嗯、是。啊，有一天忽然他就穿上了先生的衣服，嗯，声音变成男人的声音啊，大家说啊,啊，你们、啊、这样讲就是讲是讲好像、嗯、不是他自己那样，是是是，那他没办法了，被被附身了、嗯，被附身了，嗯嗯、就是讲那结果就他就这个先生没办法，找了一个很有所谓很有道行的一个人来帮他看看，是。那么那个人一进来，他就说：“嗯、哎，你是哪里的人？为什么在这儿？嗯占人家身体呢？嗯嗯，嗯那那个男生的鬼就说：嗯嗯、啊，我也是进士出身，我很有学问，什么佛道都很熟的，嗯、在这儿没地方住，暂借、嗯嗯、这个人身上住一下。哦、啊，嗯、那结果这个他说。嗯”嗯嗯他说：“那你你是读书人，你名利啊，嗯，你自己的房子你随便借人家住嘛，啊，那你又是佛道都很知道的人，你知道天地之大，你何必一定要委屈住在人家的身体里
0: 头没错，那鬼想一想，哦
1: ，就豁然开朗，就走了，走了啊，他又恢复到原来的那个，没有没有没有。那所以这个就是一个很很典型的鬼附身的故事，一个人被鬼侵入，然后操纵他发出另外一种声音，另外一种性格。”可是我们仔细看他哈，如果在今天我们碰到这个的话哈，他、嗯、这个典型的叫做解离性身份疾患的一个精神病的一个，你再说一次，解离性身份疾患。
0: 哦，解离是身份，解离身份的这个东西哈，嗯嗯、这个
1: 是新的名词、哦 okay、旧的名词一说，您就知道这个叫做多重人格症啊。多重人格，很多电影、小说讲这个，他、啊啊嗯、一下子他就换成一个性格，对一个人格，那换一,、嗯、一会儿他他在他在换那个人格的时候，前一个他记忆力是不存在的，是是。嗯嗯、所以这个就是一个典型的，就他、是、通常是一个心理受了某些创伤，某些之后他自己制造出在自己的人格里头制造多一个一个或几个人格出来，是彼此之间不相交通的，嗯、是,是。那么这是一个典型的例子，那这中国的。那外国的话也不遑多让。外国，你比如说这个有好多次的叫做猎巫事件哈。您知道，在过去基督教兴盛的时候，对对，他们有很多巫婆。那么巫婆抓起来就要烧死啊，或者绞死。那么他们怎么判定这个巫婆是巫婆？他说，他就是这些人发出奇怪的一些言行啊。哈。嗯比如说，他就被因为，在外国的鬼附身跟刚刚那个我们的文明鬼不一样。外国的所谓的被附身都是被恶魔。你跟恶魔打了交道，你就是亵渎嘛，就是要对付你。嗯嗯，上对对对，所以说您看看，仔细想想、啊，那些所谓的女巫啊，其实你回顾来，很多他们的临床表现是就是一些精神疾患很可怜的，就是在,在当时的氛围之下被当成了一个附身的处理。所以换句话说，这些事情就是在不同的时代跟文明的背景之下，哈，人会有不一样的命运。同样的事情会不一样。你看今天他要任何人表现出这种另外一种人格、另外一种声音，说，到底我想广而送一吧
0: ，对对不对？嗯嗯，绝对不会说啊
1: ，把你抓起来烧烧，烧死，或者说把你写在笔记里说，哦，这个是一个鬼附身，有什么教育意义？这样那我这个取取这个意思，就是像这个所谓的鬼附身啊，这个古代很多，包括鬼附身，包括许多其他的传说中的种种故事，一些奇异的我们喜欢看的一些传奇哈，呃，如果用现代眼光看，嗯、就可以看到不少一些有趣的身心的一些疾病跟一些身心的原因在里头。从现代脑科学的或者医学的角度去诠释，嗯、给我们另外一种趣味了
0: 。是是是，所以呃，看你看你的书特别有趣，因为觉得哎，从来没有去思考过这个我们已经耳熟能详的一些这个乡野稗史的一些。一些传说的叙述，可是，在您的文字上，好像从科学角度来看、医学角度来看的话，又又全完全不一样了啊！然后豁然开朗，所以另外一篇也是写写苏东苏东坡的晚年，怎么忽然间牙齿冒冒出血来，这个也挺有趣的。
1: 啊，苏东坡的事情，我个人蛮喜欢苏东坡的哈，他的我觉得他的整个才，他的许多文学上，以及他的人格上面，很值得我们的一个研究跟这个给我们很多启发嘛哈。那晚年是怎么死的哈？不晓得知道人多不多。他晚年他是被从总被总之总算被朝廷从海南岛给放回来了，流放了非常久，那很辛苦的，一路奔波回到了中原。对。那么回来之后，他这个也是一路奔波嘛，嗯、因为要去报道。是。那么在那个是那时候大热天，夏天，嗯，六七月的时候，嗯、农历六七月了。嗯、是。那么在一些正史上没有记载那么详细哈<是>。那么在一些传说故事、一些野史上头啊，其中一个有名的是清代的一个医师哈，清代的一个、嗯。嗯嗯嗯医生，写的一个叫《冷庐医话》的那个那个医生姓陆，陆大夫写的那个《冷庐医话》里头讲得非常清楚。是，他说这个苏东坡回来以后很累嘛，嗯，那么在受到群众的疯狂的偶像欢迎，回来了，对对对，然后还就到处去吃人家设宴设宴，他吃了他也不节制，他回来不太舒服。苏东坡自己在里的写的日记里头，他写说回来以后就一直病暑，暑暑出家的暑病，就是说热。因为他有时候会发微微发烧，是，那发烧加上拉肚子，尤其吃了那个宴席后，他会拉的拉的很厉害，拉肚子加高烧。哎呀，那么后来越来病情越来越恶化之后呢，他晚上有一天晚上就发起很高很高的烧，哎呀，而后他的牙齿间的那个血就一直流下，像蚯蚓一样一条条的这样渗血出来。而后不久呢，他就整个人意识变得比较不好，整个人的身体的温度改变呐、啊嗯嗯嗯呃，冷冰冰的，嗯嗯嗯、呼吸也发生困难，<是>就意识障碍，就去了这样子。嗯嗯嗯、那么大概之前，不管你从中医的角度啦，从古代人的角度，他们结果都怎么写呢？都怎么评论这事儿呢？嗯嗯、他说苏东坡他是中了热毒
0: 。啊，热毒所谓的热毒。嗯
1: 那热毒以后，因为苏东坡自己给自己用药，
0: 嗯，自己自己换。对对，那位陆大夫就批评了，他说苏
1: 东坡是读书人，读书人不知医
0: 啊，不知不医，所以乱给自己开药，开的不是热
1: 毒的药所以吃越吃越糟糕，就就是因为这样死亡了。嗯嗯。那我们从今天的眼光回来哈，这个这个病例还蛮简单的，嗯，他不是跟所谓热毒这些都是一个传说想象，是是。那你看他有一个发高烧。啊，他有拉肚子，那么我推断它必然是有细菌感染嘛？反正你就说你吃坏的东西就行了。是是那么人的人的免疫系统会抵抗这个细菌，就开始发热。是是是。那么因为白血球跟那个我们的免疫系统去攻击那细菌打仗的结果，你就越来越。嗯所以我们叫做败血症哈，败血症是一个细菌侵入身体，抵抗力不好之后。苏东坡年纪大了，是。一路劳顿，抵抗力不好。对。那结果整个人就发烧起来之后。那么这个细菌到致败血症，到它会一直侵犯到我们身体里各种脏器。嗯，在血液当中，它会造成一个副作用，就是说细菌跟你的我们的免疫系统打仗的结果，会释放出一些发炎物质。嗯，这个发炎物质会消耗我们血液当中的凝血因子。换、啊、句话说，我们的血液会变得不容易凝血，因为凝血因子被消耗掉了，所以你任何地方有小伤口它就是渗血那么合理的推断是它平常有些什么牙周病什么，小伤口了。那么因为你有凝血因子,因子,因子不好，它不能止血，没错，就一直流一直流、嗯，这也是一个败血症现象，包括高烧，包括那个血流不止，是、嗯、是，是是然后包括后来整个脏器衰竭哈，就是。所以我猜想它就是因为一个由这个经验角度来看。这个东西如果早期发现，大可治疗的。你只要早期挑分分离出什么细菌，我们用广效抗生素，给他大量的氧气跟这个静静脉输液。那大可救回一条，就可也是另外一个故事了。就像您刚刚说前面传说，这也是这是一个事实。是，很多古人的疾病呢，我这本书里头就讲很多古人的疾病。是，我们古代人看是一回事。嗯。那、呃、今天的人看是另外一不一样了，那古代看可能是凭着一些想象传说嘛。是，现在我们可以有比较好的根据了哈，就、嗯、可以去猜猜。嗯嗯，古他这个历史书上写的这到底怎么回事又,、嗯、又是另外一种趣味
0: 。是是是，所以我想呃，我们听众朋友、观众朋友们有兴趣的话，可以真的可以找这本书《医疗史侦办录》，确实非常有趣，而且你会拍案叫绝。呃，原来呃。王医师这么有才哦可，可以写出这么有趣的书啊、哦！那您的专业是脑神经内科，所以我想今天难得机会也要请教您一下。因为当然古今都有一些古，据说古时候人这个睡眠不好人大有人在，然后现代人压力更大，所以很多人都被睡眠所困扰，睡眠不好。所以呃，从您的角度来看，针对呃很多人失眠，或者是你要说我。晚上睡觉经常是都半梦半醒，永远睡没有办法深眠等等。那这个跟我们整个的呃日常生活中，我们的呃应该要怎么样注意，怎么去留意，才能够让我们的睡眠能够达到一个最起码能够获得充分这个休息的这个程度嗯
1: 、啊、嗯，嗯那个朵哥问的这个问题也是很蛮好的哈。嗯嗯、我们这个人的睡眠，当然一一如我们在书上提到的。以前的人跟现在人想象是很不一样的<是>、啊。睡眠古人认为说是一种天人感应嘛，你就日有所思，夜有所梦，有,所嗯嗯有时候受到一些什么外边的一些。阴阳不调啦，四时、嗯嗯嗯、不调的侵入的时候，是你的睡眠会发生问题，嗯啊、甚至你的梦境可能呃反映你的一些身体的肝啊、肺啊什么这样的问题，嗯嗯、是啊，那因为古时候人不太了解睡眠到底怎么回事但是、嗯嗯、我们现代人脑科学也没有完全百分之百掌握睡眠的奥秘，不过现在知道很多了，嗯嗯嗯、主要是因为在这个这一个多世纪以来，哈，那么对人的睡眠的本质。那了解的比较透彻，所以您刚刚提到的是睡眠障碍，是那我们要提到解决睡眠障碍或改进睡眠，必须要了解睡眠怎么回事，是是，要不然只是凭空想象，没错<錯 S>。那我们在知道说睡眠其实不是一个被动的休息哈，嗯,嗯睡眠不是说我们脑子把它关机以后我们休息，不是这样子，嗯嗯，我们后来发现，因为我们现在有脑波的仪器，可以完全可以监控一个人在睡眠当中脑部的活动，嗯，就会发现一个人在睡眠的时候，脑部的活动是很活跃的。他他没有在关机、啊，嗯嗯，他活跃在他我们现在说他我们睡眠分两个阶段，嗯，一个叫做非快速动眼期，嗯，那这时候眼球不会动哈、啊，嗯，那第二个是快速动眼期，眼睛一直快速的移动，但身体是麻痹不能动啊。那这两个阶段中，他的脑波大不相同，是啊。那后来经过了许多的包括动物实验跟人体的研究，会发现其实我们的睡眠是一个我们人体的大脑的一个重要的脑功能。嗯、他主动地去调节我们的睡醒，还有不同的睡眠的阶段，哈、嗯，嗯、来做调节的功用是怎么样调节？嗯、比如说我们的大脑中，脑干有一个睡眠中枢，嗯、有一个开关，嗯、他说我们人该睡的时候，他发出讯号，我们睡觉，嗯、那睡觉当中有身心两方面的调节、啊后来我们发现，在睡眠当中，我们的整个身体，包括内分泌血压心跳的，都受到大脑的节制。它趁着这个时间在调节你的身体，嗯，修补你的平常的损耗，那第二个，在心心态方、心理心理方、脑功能，例如说，它的非快速动眼期生我发觉跟你的记忆力非常有关系。所以，我们常常有人说记忆力不好，哈，睡得不够，记忆不好，这是真的。对，因为你失去了那一段在脑内巩固的白天的记忆的这个这个阶段。如果睡得太少的话，是是。再来，那非快速动眼呃，快速动眼期在做梦的时候，嗯，它一个疏解我们平常情绪的压力的一个功能。比如说，你平常情绪非常一个压力下乱七八糟的一些东西在里面，嗯，他趁趁的机会释放出来。啊，所以，他睡眠他只是在调节这个我们的身心功能。所以，他睡眠很重要。那您刚刚提到睡眠障碍，就要从我们这个角度去理解。是。那我们既然知道睡眠是脑的一个主动的一个功能，嗯、而且这个调节功能是受到我们的睡眠中枢在掌控的，嗯,嗯嗯，这脑内的一些特定的构造在掌控的时候，<是>另外它也受到我们的我们叫做日夜的叫 circadian， 它就是节律哈，啊、包括季节的变化、嗯嗯日夜的日光在在在变化，嗯嗯嗯因此我们睡眠障碍就要。分成两个地方来来理解，嗯、第一个就是真正的构造性的，就是说，这个人如果一个人的脑部的睡眠中枢本身有病变的话，嗯、他一定会有睡眠障碍
0: 。啊、比方说，我们现在知道很多，嗯、比方说
1: 帕金森病、嗯，对。啊阿尔兹海默症，一些退化性脑病变，甚至中风，甚至脑部的一些其他的病变，他如果有伤害到这个睡眠中枢的话，这个人一定就有睡眠障碍，可能有各种各样不同，的，有的是睡不着了，有的是睡不长
0: ，有的人是
1: 睡觉当中会拳打脚踢、大叫，这些都是这些可能，这是他本身睡眠中枢的问题。那这个时候我们要要处理的方法就是要针对这个疾病，针对这个睡眠中枢的功能失调来做一些。不管是药物或者其他的介入，另外一个就是说，他没有一个明确的一个大脑的一个病变障碍那那就可可能是外界因素的影响。我们刚刚提到说，节律性的打乱，比如说我们说有一个人，他这个他这个不定时睡觉。哦、睡觉啊，有时候一天、嗯、有时候早上，有时候晚上十点钟睡，啊、有时候十二点睡，嗯、有时候夜里两点睡。嗯，那、嗯、我们脑内的那个有点像时差那样，它调不过来，啊啊、调不过来，那睡眠一定不好。嗯,嗯,嗯,嗯那第二个，例如说他的压力太大啊。嗯嗯嗯他的一直在胡思乱想的时候，他脑内没办法很正常的把他的睡眠中枢的那个讯号没办法很正常的把它发出来，所以他就没办法真正进入很深的睡眠，甚至睡到一半他会降样惊醒，就醒了。是，所以这种情况之下就要用另外一些治疗法，就他不是一个一个病变性的。是，那您可以要找他的原因，可以找睡眠专家。我们说，比如说您是因为这个睡眠的周期不正常紊乱，那么你可能要培养一个定定时的睡眠的习惯啊，时间到了睡觉。对，那另外一个，也许说，有的人因为你的手机干扰啊，你可能要把它离他远一点睡觉。说，还有一个你的光线是不是？因为我们人的刚刚说过，日夜的那个循环很重要。是，你要晚上让我们的大脑觉得是在晚上，白天要让觉得大脑是在白天，要关灯。呃，所以晚上就要让它营造一个黑夜的那种暗灯，这样。那白天就要一个明亮的环境，大脑一个固定的，时候，它就会好睡。当然，另外一些做一些这个适当的温和运动啦，这些都是一个很好的。方法是是
0: 是，嗯、有一个观念也想请教您，因为、呃、有时候会医生会开比如说安眠药，可有人说不要吃安眠药，是是吃了安眠药以后第二天昏昏昏昏噩噩的，反而糟糕，就这个逃避吃安眠药，您觉得呢？从您的角
1: 度，呃，我觉得这里有有几件事情哈、哦，是。一个是是安眠药这个东西，它的成瘾性哈是事实，但是有一件事情要跟大家讲，第一个就是新一代越来越新的安眠药，它这个东西的呃成瘾性越比较少一些。那第二个就是通常它要长期不间断的服用。会产生这个依赖性，依赖性，<好 S 2> 所以在我的个人的看法了哈，嗯、就是说对一些睡眠障碍的时候，我们应该要把这个镇静剂和安眠药当成一个调节的一个关键角色，是，因为这个人就是睡不着嘛，对，那我们又知道睡觉很重要，对，所以假设说这个人刚刚说了，因为他是有脑病变引起啊，针对那个脑病比较是一般性的哈，嗯,嗯,嗯我们这个人把关把他睡眠所谓的睡眠卫生，刚刚说的日夜的都调好了，是，这个人还是睡不着的时候，嗯,嗯，嗯、那我们。把这个药给他，有个很好的办法，就是他帮他调回来这个这个这个节律。你现在每天不是每天我每天我在，我十点钟吃了药了，是十一点钟睡着了。嗯嗯，我这么做一段时间，嗯，我的让我的大脑能够一方面让我们大脑得到休息，休息一方面达到让大脑找回那个节律的感觉。所以你可能不需要长期吃哦，你吃一段时间调回来以后，你再改善这样，同时改善您自己的睡眠习惯。所以未必要长期、长期的吃，对对对，习惯性的吃。是的，是的，所以我们不要把它视为一种毒蛇猛兽，是是是，因为它是在帮助我们。是是。当然，在那之前，嗯，我们不是说乱去服用，因为现在医师的诊断跟指示之下，我们知道我们的睡眠基本的问题在哪，对啊，然后再去去去把它解决。哦
0: ，明白了，明白了。所以。那您刚刚也提特别提到过这这个脑脑部的这个些病变，我们最近也也经常左右的旁边这个很多的亲友说，比如说得到帕金森症，是是是，好像帕金森症好像罹患的人好像越来越多，所以我我也想说，呃，很多人得到这个病就觉得啊，它是一个绝症，呃，无法。呃，无法这个回逆逆转的，所以就必须要去接受它，然后就慢慢慢身体机能会越来越糟糕。所以您从您的角度来看的话，帕金森症是可以预防的吗？或者是他真的发发发现得了以后，要怎么去面对它？可能会处理它，才能够让这个病可以就是说慢一点恶化，就是让自己的身体能够在自己的掌控下，能够不要那么快的恶化。
1: 哦，那谢谢头哥的问题啊，嗯嗯嗯、因为正好巴金生病也是我个人比较有兴趣的领域了。是是是、哦。那么巴金森病这个东西哈，与许多人对他有一定程度的误解了。啊、哦，嗯、常见的几个误解，在这儿说一说好了。是是,是。第一个就是说。有的人一提到八天生病的三个字哈，嗯嗯、马上提到说我是不是变成说失智了，头脑以后会不行了，啊、这是误解之一。嗯、误解，嗯、那就是说八天生病并不是我们所说的失智症。嗯，我们平常说的失智症比较多的叫做阿兹海默症，默症那个是在头脑的智能啦、嗯、记忆这些退化嘛，哈，而不是以动作障碍为主。那巴金症病，它是先是主要是一个动作障碍为主，嗯包括像颤抖啦、行动迟缓啊、肌肉僵硬，但早期并没有一些头脑的智能的一个恶化的现象，这是这是要先。先理清的，那第二个常见的迷思是手抖，说他手抖起来就说他说的巴金森病，那其实巴金森病只是手的战斗里头的第二名的诊断而已哈，最常见的是本态性战斗，就是体质性战斗。那他那个抖是会抖，但是不会有巴金森这些所谓的一些僵硬了、迟缓这些。那回来讲这个真正的巴金森病哈，帕金森病这个东西哈，呃，您刚刚说到就是说。我们得到这个病，怎么去调节自己的心态？嗯，那当然，我们怎么调节自己心态？最重要的说，要了解它嘛。嗯嗯，如果不了解它的话，这个我们就会慌，因为我们对未知的东西会恐惧。没错。那事实上，因为我们现在对白生病这个东西知道的比较多了。嗯嗯。那么您刚刚说了，第一个很重要，病人想知道说我能不能预防？是这一点哈，到目前为止，我们这个。呃，医学上有非常多相关的研究，嗯嗯呃，但是到目前为止，我们还没有准备好做到预防。欸、原因是因为这样子，一直到现在为止，我们虽然知道很多对帕金森病它的病理的学说跟理论，可能是什么东西引起的，比如说一些是基因的关系，嗯、或者环境因素等等，嗯、但是目前没有一个非常笃定的一个定论，哈、哦，可能是非常多的因素混在一起，混到最后不是单一因素。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，换句话说，现在我们还。不知道怎么去预防这件事情。啊嗯嗯嗯、但是第二个事情哈，是说有没有办法延缓？嗯、那我们要先要想要强调一个，巴金森病是一个是会恶化的，化因为它是一个退化性疾病，更、嗯、是有退化性。是是但是它恶化的非常缓慢，我们一定要有这个认知。啊嗯嗯嗯嗯、它会恶化的非常缓慢。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯恶化缓慢的时候，通常我们比方说您一个得到早期的巴金，但每个人不一样了。是是但是我们可以预期到说，嗯、假设说您得到巴金森。那可以一起好好的去给医生控治疗哈，嗯、好好的听从医嘱做一些该做的事情。嗯、那事实上十来年多之内都不会发生什么大问题啊,、嗯、啊，所以他这个疾恶化很缓慢，哦、慢而且中大还有时间慢慢处理的。嗯嗯、是、啊嗯嗯、那么有几件事情哈，对我们早期的帕金森病人，我很想要这个分享的，就是劝告的事情。嗯嗯嗯、第一个就是您说有没有什么方法可以延缓这个疾病？是。医学上、药物上没有，没有。我们现在刚刚，如果我刚刚所说，嗯、我们因为这个还没有确知它的病因，也许过若干年后哈，<是>这些研究实验出来，嗯、我们有办法去预防它、延缓、嗯嗯、它，这非常可能。现在还没有，嗯、现在还没有，但是并不是表示说我们没有方法可以去改善，在这当中延缓你的机能恶化你的、啊、病理恶化跟机能恶化是两回,回
0: 事，两回事。我们
1: 要预防机能恶化，最最我们觉得最值得推进的就是提早开始做一些运动
0: 。嗯运动哦，运动，嗯
1: 、比如说，尤其这些会增加我们的肌力跟这个平衡、嗯、呃平衡功能的运动，比如说我们在医学上有非常多的科学证据的，嗯、像这个，比如说太极拳，嗯嗯，嗯比如说下肢上肢的重量训练，嗯、长壮一点，啊、比如说武道，它可以增进你的那个平衡能力，嗯、这些都可以有效的。延缓啊，它还可以增加你的心肺功能，所以它可以在有效的延缓它功能上的恶化，不是延缓疾病的恶化，就是疾病虽然比较坏了，对，它的功能并没有跟着坏那么多，这是一个很值得鼓励。第二个是动脑
0: ，动脑，就是说
1: 哈，巴金那边我刚刚说过，早期不会有这个失智现象，是是，但是随着年龄越来越大，年头越来越多，多多少少还是会有巴金生会有这个失智的现象，要预防这个部坏，就是要好好的去嗯。呃，动脑除了运动之外，运动是很重要。运动可以停止，防止我们智能的恶化。但是另外就是动脑很重要，我要多挑挑战我们的学习新的事物。再来就是一些饮食，例如说饮食方面，我们提倡地中海饮食的，就是少一些饱和脂肪，多植物油啦，多蔬果类，那比较少脂肪的一些鱼类啦，瘦肉类这些东西，这些都是一个良好的生活习惯，有可能。那么除了这些，如果都做到的话，嗯、就是说是好好的跟医生配合。因为我们现在巴金症虽然没有根治的药物，是，但是我们有相当多的可以改善这个症状跟日常生活功能的药物。嗯、啊，那随着不同的疾病的时期，会有不同的应付的方法。嗯嗯、是，所以得巴金症，我觉得不用太担心，因为它第一个它应进很缓慢，嗯嗯、是。第二个现在虽然没有根治的方法，但是有非常多的。方法可以让您在接下来的年<法>很多年头之内保持的不错的功能，是、嗯，所以可以是可以值得乐观以对待
0: 。OK， 乐观以对啊<是>、哦。那相对的，您刚刚也稍微也提到这，其实这个呃帕金森症这个也许到了晚期也会影响到智力啊，所以我想很很多朋友，尤其是熟年的朋友也很担心。哪天万一失智了怎么办？<是>所以像失智症变成每个人最害怕的一件事情是是是而且是自己亲友，甚至自己亲人发生，都是等于大家全家大家都通通乱到一堆去了哦。<是>所以失智症在某个程度上跟帕金森症是不是有点类似？也是一样，它你无可这个你无法就无法去预防它，对不对？来就来了。呃
1: ，应该是这么说哈。啊。嗯、因为我们这这这正好正抖哥问的是好问题，趁机这个推广一个所谓失智症的概念哈，就是失智症这个都不是一个病，它是一个症状
0: ，症状而已。这个症状
1: 有好几十几百种病都会导致失智症，导致失智啊。那所以说我们面讲失智症三个字，不是把它当成一种病来讨论，这个病能不能预防，会不会好，会不因为它有太多病因。我们失智症大家可以分成两大类，是第一类就是我刚刚说退化型的，不管是阿兹海默症。呃，叫额颞叶失智症，啊、还是巴金森失智症，嗯嗯嗯、或者是路易体失智症，这是几种，嗯嗯、还有血管性失智症呃，嗯嗯、不是血管性是另外一种，一种<是>刚刚这这些退化型，像路易体啦、<对>额颞叶啊、阿斯海默症、巴金森，这是退化症，我们不知道病因的，这是一坨，嗯另外一坨就是其他病因导致的失智，例如说在台湾最常见，外国也是一样，叫做血管性失智症。这个就大可预防为什么？血管失智症不外就是我们的血管一直在偷偷的在塞住、塞住，久了以后就失智。是。那血管塞住，通常我们有病因的。比如说三高、抽烟、不当的生活习惯这些没有控制，都很可能造成这个血管的堵塞。这部分是大，完全是可以预防的，而且甚至可以经过同样的治疗给它去进步。那所以说，您刚刚问题要分两个，地方，份失智症的症状出现了，我们请专家帮我们鉴定它是可，何的。哎，对对对对，就算是。刚刚说退化者这一组哈，嗯嗯、那我们也不用太过、呃、绝望，嗯嗯、退化性的这一组失智症，虽然在病因上刚刚说过，如巴金森一样，它没有办法彻底的去根治，对，但是它有太多的方法，啊、甚至我们现在已经发明了很多药物可以延缓它的恶化，嗯嗯
0: 、慢把它速度拉，把速度慢
1: ，第一个是延缓，第二个、啊、重要，刚刚说一旦被诊断有退化性失智的时候，嗯、还来得及哈。哦借着调节你的饮食，嗯，借着控制您的三高，消除其他的触发因素，那你的身体的健康状况，再来就是要比较积极的去运动，积极的去锻炼我们的脑子，不要让太闲，这些都还可以进一步，不止有的甚至不止可以延缓它的恶化，有的还可以把你本来的失智的部分，它嗯再回来一些，是是是是是是的，是的。我们在临床常常有一些注意一些问题哈，就是说。真的，如果说一些人非常活药啊，他得了失智症以后非常活药，嗯嗯，他去社交活动也很多，嗯嗯对嗯嗯，老是跟人家沟通、讲话、学习心智的话，嗯有时候我们真的看不太出来他有失智，明明就知道他有，啊、但是他看不太出来，嗯嗯嗯他真的有把。在某个场合下，他就完全很正常是，是是是。嗯，那反而是反之，如果说一旦知道这些，他就每天放在那儿，也就是无精打采，嗯、每,天每天在也不跟人家沟通。嗯、是，那当然这时候家属也要负一负起一部分的那个角色了是，是，是，是要鼓励他，嗯、带动他哈，嗯嗯、因为他可能比较被动，嗯、要鼓励他，嗯、那通常你。只要减少这些被动，减少这种增加跟外界的接触，增加大脑的刺激。我们大脑是一个活的东西，是是，是是越刺激它，它越它越成长
0: 啊！这
1: 还是有一个一个一个很好的一个机会去、嗯、去延缓它。是是，是所以我觉得是这个东西，我们。用理性来面对它啊，就不是说用一个情绪说啊怎么办怎么办，因为不理解嘛。可是他当然就太多人不了解，有的事情真的是可以治疗的。是是，啊，就算不治疗也是可以预，也是可以延缓。延缓啊，是
0: 是，不叫不见得要那么悲观，是是是是是，还是可以面，还是乐观以对是是是，所以我们这个脑袋确实非常非常神秘，也可是经常，所以我们要好好爱护它啊。嗯，不能让它有任何的这个呃，万一有什么三长两短就挺麻烦的哦。所以，我想今天刚好我们这一期播出，刚好应该是2024年的这个新的年度了啊。所以，面对新的年度，我想，呃，世事混乱，很多人生活非常非常没有头绪，觉得会影这个呃很多的事情会影响到自己的思绪，甚至于生活的不得都乱了，所以。呃，今天节节目最后请，请请您能够给我们听众朋友们、观众朋友有什么样的建议，让大家如何在日常生活当中能够过得比较安定，然后比较和缓的日子，然后让自己情绪不会这么的起伏混乱，然后影响了自己的脑部的健康。
1: Oh. 嗯。狗哥问的这个问题是哈、啊，嗯、人怎么样远离烦恼，增加快乐，<笑>很重要。这是一个大题目哈，嗯、这个问题很有意思，因为您如果看书上也有说，<是>你如果在古古代的人哈，大概他是用一些哲学或者一些信仰的角度去去去去去去讨论这个问题了。<对>那有时候那个东西就是言人人书、嗯、也没有什么根据，也未必有效果。嗯嗯那、啊、到这个题目，近年来真的有不少脑科学这在做这方面的研究啊、哦。是，我们现在甚至找到说，人快乐不快乐取决于什么东西、哦、啊？烦恼、<惱>哦、焦虑从何而来？嗯嗯、知道了相当程度，我们大脑的活动大概知道了一个还算不错哈。是是、嗯，嗯嗯、所以从这个以下的话，我们可以分享一些哈。我们从科学的角度是是，嗯、得到了这方面的让增加自己的快乐、减、嗯嗯、少自己的烦恼的方法哈、啊。嗯。我觉得我们我现在想讲的都是有实证的，包括动物实验跟跟人体的那个。那第一个，我们可以分成短、中、长来看。短短的，我们有所谓短暂快乐。短暂快乐就是人耳鼻舌身带来的色香色声香味触。嗯嗯，人生中间生活当然不可少这些小小的快乐。是啊，就是感官刺激中，就是说你喝一杯茶，香茶。对啊，你得到了这个香气。得到这个口味的享受，嗯嗯嗯，嗯嗯那你你瞬间你那一天你就觉得过得比较值得哈，哦、没错<錯>，等你的心情变得，甚至喝一杯好香的咖啡都觉得很过瘾，就是它是一个、嗯、你人生不能没有这样一个。我们知道我们有一些忧郁症<是>或者一些脑部的病变的人，他、嗯。得了一种叫做失乐症的毛病啊，就是脑内的会引起这种快乐的中枢破坏掉了，这、嗯嗯嗯嗯、就,就很可怜啊、哦，好可怜。那我们没有这样的病，我们要好好的每天给自己营造、啊嗯、他们研究发现，每天有给自己营造一些小小的这些快乐的,的因素，通常他长期的快乐也也、嗯嗯、也很难了不、嗯。嗯、<笑>那第二个中期的哈，嗯、中期就是说，我们对于这个快乐这小小的生理触发，嗯嗯、我们科学研究发现，脑科有一究真正的重点哈，如果你能把它延长。我们怎么延长啊？嗯、就你一杯喝茶喝就喝完了、嗯，喝完就没了
0: 。对，快乐就不但是后
1: 来发觉，有的人有办法把它延长。哦，差别在哪里啊？嗯，我们这个快乐，像这刚刚这样说，色声香味触，对、嗯，给我们脑部的刺激，它会导致一个快乐热点会亮起来。嗯嗯嗯。嗯嗯但是随着快乐热点亮起来的时候，哈、嗯，我们的前额也管我们的理智跟理性的那一部分也会亮起来，也、嗯嗯嗯、会亮起来。但是如果你有长期快乐的人哈，嗯、前面那的前额那一部分、理性的部分亮的比较久一点，啊、比较持续，要维持久一点，嗯、就是说他是应该在回味。啊、就是說我我不是说一般人喝了一个香茶以后，嗯、呃，喝完<了>开心了没了，嗯、对不對,对？然后就覺得心情又荡回原处了。嗯對對對那、呃、有些人有办法哈、哦，我们可以锻炼的，这是可以学习的啊、呃。这边想了，为什么那么香？嗯,嗯、啊、我下次要怎么泡出这么香的茶？嗯嗯、啊，那这个茶的茶叶是哪里产的？嗯嗯嗯、那师傅是用什么样的步骤做出来的？嗯嗯、啊哦，甚至我去研究一下这个茶的产地，嗯，嗯以后我去怎么样想办法得到同样的享受？嗯嗯、我的大脑一旦有这个回味，不断的回味的时候，是是你的快乐延长了。这是中期的余味袅袅，是是是，而且这是可以锻炼的。我们不要不要把自己的注意力集中在一些短暂的一个这个，我们这个回味叫什么呢？刚刚说色心生味触法法，嗯，耳鼻舌身意就是个意跟法的部分要参与进去，而且要把它拉久一点，拉久一点。第三个更长期的哈，就是我们甚至哈，有些人你知道，我们有些人他一天到晚就看起来就不太快乐，对，可是这个人的还是不妨碍他成为一个很有成就。很有贡献的人、啊嗯嗯嗯、<笑>所以说我们就是我们可能，如果是一个长期真正长期的，我们可以追求一些更广泛、更大的成就、嗯，是，例如说呃利他，为社会贡献、嗯，嗯，嗯嗯让世界变得更好哈，是是，那这个是一个长期的一个成就感、啊嗯、那通常来说，能够这两可以搭配、嗯、短期的快乐。能够享受的人，往往也会追寻那个长期的一个快乐。<對>我们明白，<是>那尤其是他可以知道、嗯、哦，我们短中长，嗯，最重要一点哈，我们如果要想减少我们的这个焦虑烦恼，嗯、增加我们的长期快乐，我个人是觉得有一件事情就是说，不要把什么的注意力都放在自己的人身上。
0: 嗯啊，这个叫我知，放得<值>放的这个广泛一点，對,对对，看看世界大大的，对对
1: ,對啊，世界有什么样的事情，什么样的问题，我们如何去贡献自己的力量去改善这个我们的社会跟世界？嗯嗯、当你的所有的注意力都在这些上面的时候，你不看自己了，对，不看自己了，就焦虑跟烦恼反而变少了。你刚讲了利他，呃，对对，想尽办法利他。所以，我们刚刚刚做一个有个有意思的，最近一个科学研究，你知道 AI 很厉害嘛？对 ，AI 越来越厉害了。是啊，他大概以后会取代我们医生了。对呀，会吗？会会会会会。我我我先讲一个故事，叫 AI 最近这这几年，他们心理学家哈，他让 AI 去看参让一些受试者哈，就是那个愿意签了同意的那个受者，就是看这些受试者的网网页。脸书剖文，文，他们有剖文吗？对。然后那个 AI 可以去分析剖文的文字的使用习惯，而回来跟这些人的人格特质做哇有很大的 AI 可以在看你的剖文就知道你的人格，尤其是你的心情好不好，你有没有忧郁症？他们分析出来他忧郁症的用语习惯，心情不好用语习惯，有很多特色。其中一个特色跟我们刚刚的主题有关系，就是说有这个心情不好、忧郁症的人哈，不快乐的人。他的文字里头的第一人称单数特别多，什么叫第一人称单？我我我，这个文字里的“我”的比例太高。哦、<笑>那如果是他的比较快乐那些人，嗯、没有忧郁的人呢？嗯、他的。复数用的比较好，我们我们他们就比如他跟人家的呃互动互动多，他没有全部的心思都放在自己身上。所以意思说，我们要硬要求自己快乐哈，有时候反而不快乐，因为你是求来的，你是就在想明天想我我。是个人的建议，就是说，如果要我们有期的快乐，我们应该把心思哈放广一点，是多寻求知识，嗯，多看世界有多大
0: ，是多看书。重乐乐
1: 对重乐乐啊，好好
0: 好。太好了，所以想这个这个也等于是黄医师送送给我们听众朋友跟观众朋友的新年礼物啊。所以不要一天到晚只想到我怎么样，哎呦我自己不舒服，哎呦我哪里不不快乐，甚至我哪里有什么东西有,有困扰着我，要把我扔掉，然后视野开拓一点。利的是的，是的，是的对不对？是的，就像我们做点灯一样，我们永远要做是是是做利他的这个。就像抖哥这样子哈，我好像没有忧郁症，因为这样所以没有忧郁。对对对对对对对对，所以要感谢大家啊、哦、啊、哦！非常感谢王医师今天来我们节目中，我想我们王医师很多的粉丝今天听了节目以后，一定觉得嗯，果然很棒。所以没有关系，我们过一阵子，只要王医师没有门诊，稍微闲一点，我们再把他抓回来哦。好，谢谢董哥，谢谢董哥，<喂>谢谢各位观众，谢谢。